0: Bueno, ahora sí, de, de vuelta un fuerte aplauso. Baruja Hashem por todos los que están aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos a decirles un fuerte Shabbat Shalom a la, a la cuenta de tres, pero en realidad como si estuviera usted contento y alegre porque es Shabbat, así iba a aplaudir, ¿vale? Primero, todos los, los honores a Hashem, ¿vale? porque estamos muy felices, y después... A toda la comunidad mundial, a la cuenta de 3123, Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Se avecinan los climas bien ricos, mucho calor. Aquí hace mucho calor en la comunidad. Cuando hace frío, hace mucho frío. ¿Qué quieres que, que haga, no? Vamos a tener que meter este. ¿Qué les parecería? Aire acondicionado. ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Bola de incrédulos, de veras. Bueno, saludos a todos. Ya sabes, si estás en, en YouTube y no te has suscrito, por favor, suscríbete. ¿Qué esperas? Activa la campanita de las notificaciones. Deja tu manita arriba así, bien bonita. Deja tu, tu comentario. Al rato reviso el chat. Y desde ahorita les gracias por estar conmigo en YouTube. Amada familia Kami, Keila, mundial. Así que gracias. Y los de Facebook también, si estás en Facebook, por favor, ponle un corazón bonito. Y deja tu comentario, comparten todos tus grupos de redes sociales y en los grupos de WhatsApp. Te lo voy a estar agradeciendo infinitamente. Bueno, pues gracias. Vamos a entrar al tema. Hoy le he puesto la ley y el orden. ¿sí? Vamos a hablar de una ley que cuando nosotros escuchamos la palabra ley como que es algo negativo, ¿sí? como que suena como que algo impositivo. En realidad, la ley eh, no es otra cosa que una instrucción. Una instrucción que cuando lo aplicamos lo que nos va a dar es vida. ¿Eh? vida, así que cuando la gente no sabe que la ley solamente se obedece porque se tiene que obedecer y entonces no está recurriendo a entrar a esos códigos secretos ¿verdad? acuérdense que nuestro padre tiene un palacio está más despalaciados de aquí de este lado que nada, nuestro papá tiene un palacio y ese, y ese palacio se le conoce como el palacio del rey y entonces él nos ha dado las llaves para entrar al palacio. Pero resulta que nosotros no sabemos cuáles son las llaves. Y por eso no entramos. Las llaves son, es el secreto. Es el sot. Así que, amados hermanos, ¿qué crees? ¿Cómo inicia el relato de la creación? ¿Con la letra qué? Con la letra Beth. Y bet es alusión a casa. Y casa es en, en alusión a la casa del bendito sea, el palacio del rey. Así que desde ahí él, podemos entrar a esa casa a través de las llaves que abren los secretos. Así que hoy te, te voy a presentar llaves de cómo entrar, de cómo, cómo adquirir las llaves para entrar al Palacio del Rey. ¿Qué encontramos en el Palacio del Rey? ¿Tesoros? ¿Qué más? Bendiciones. ¿Qué más? Regalos, riquezas, ¿qué más? Alimento, paz. Encontramos todo. Absolutamente todo. Así que lo que necesitamos nosotros en realidad es entrar a ese palacio, sentarnos a la mesa de papá, ¿no? Y comer con él. ¿Qué les parece? Esa es la idea del Shabbat. El Shabbat es una oportunidad poderosa para que todos los... Bene Israel, es un código, Bene Israel es un código. ¿Qué es Bene Israel? ¿Eh? ¿Cómo se traduce Bene Israel? ¿Hijos de quién? De Hijos de Israel. Pero es un código. Ser hijo de Israel es un código. No es otra cosa que una conciencia completamente abierta. El despertar de la conciencia es un estado, es un nivel de conciencia. Y cuando nosotros podemos entrar no podemos entrar con el pensamiento dividido ni la dualidad, sino que tenemos que entrar a través de una conciencia, como ayer explicaba, la conciencia Aleph. En otras palabras, la conciencia Mashiach. ¿Dónde podemos entrar a la casa del Padre? ¿Sí? ¿Amamos hermanos? Y bueno, vamos a entender todo lo que está alrededor de esta, de esta porción llamada Zab, que es la porción número 25. ¿Cuántas porciones hay al año? En el año 54. Estamos pronto para celebrar el Pesach. El Pesach lo vamos a celebrar en el mes de abril. Que no se confunda abril con Aviv. Una cosa es Aviv, que es el primer mes hebreo, o Nisan, y otra cosa es abril, ¿sí? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a dar inicio para el Pesach? La tarde del viernes. 15 de abril, en la tarde, se junta con Shabbat, ¿ok? Y vamos a tener una cena riquísima. Así que los invitamos, nos vamos a conectar vía Zoom, les voy, les voy a dar la, el link eh, de entrada para que puedan celebrar con, con nosotros si ustedes no tienen dónde celebrar, lo vamos a hacer virtual. Y si no, pues véngase para acá, para México, acá lo esperamos. Nada más que avíseme con anticipación. Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a ponernos en en contacto con el bendito sea en unidad con el bendito sea Padre te doy a ti toda la gloria gracias por todo lo que tú estás haciendo gracias por lo que hiciste gracias por lo que harás gracias por todo lo que tú tienes reservado para nosotros en tu gran palacio en ese palacio Padre donde tú quieres que, que entremos que accesemos Papá con esta, con esta unidad del Ruag del Espíritu te doy gracias por este tiempo te doy gracias por la sanidad, por los milagros que se han de desatar a través de esta enseñanza en cada uno de nuestras vidas. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, la alabanza. Gracias por eh, las enseñanzas que nos dejó el Rebe Yeshua y que hoy podemos nosotros entender e interpretar. Te doy a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a ponernos... Eh, en contacto, ya nos pusimos que en contacto con el bendito sea, basta con que dos o tres se pongan de acuerdo aquí en la tierra ¿no? y que pidamos al Padre lo que querramos y el Padre nos dará ¿qué? el roja el Espíritu Santo, su presencia su Shejinah, es unificar los cielos con la tierra sí bueno, vamos entonces a entrar en materia hoy tenemos la porción zaf como les he contado y, y zaf eh es la porción 25. Recuerden que estamos en este año, mucha gente se, se me ha como que equivocado, porque yo les dije que este año no hay PDF, pero estamos en un año ¿qué? Shemitah. Shemitah. Y, y mucha gente me dice, ya te, empezó el año en enero, y no, en enero y no recibo ningún PDF. Estamos en el año que está corriendo 5782, 5,782 del año judío. Así que este año el Shemitah termina hasta eh, Ros Hashanah de lo que es Yon Terúa para nosotros, es decir, más o menos por septiembre ahí se termina el año Shemitah entonces, por eso estamos en estas nos están ametrallando de bendición, Baruch Hashem <ríe> hay que saber hablar, ¿no? por eso compuse en el momento ok, entonces por eso estamos en esta serie de reflexiones breves, bueno, vamos para allá la lectura del día de hoy. Acuérdense que estamos en el tercer libro de Levítico. ¿Hace alusión a qué? ¿Se acuerdan a qué, a qué hace alusión? ¿Eh? No, 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 pero en el nivel Sot, el libro de Levíticos. Al alma, al alma pues el nivel Sot es al alma, por supuesto, pero ¿a qué hace alusión? Bereshit Keter, Chemot, Jotmá, y... Levítico Vina. Estamos en la restauración donde el hombre se ha restaurado después de que cayó Génesis, fue extraído, salvado, redimido, Shemot, y hoy el hombre ya está listo porque está preparándose para ministrar la presencia de, Xien, de Hashem. Es decir, que el hombre en, esta, en este nivel está ya consagrado. ¿Ok? La lectura es capítulo 6, verso 8, que en realidad en el, el Tanakh original empieza capítulo 6, verso 1, ¿no? Pero en nuestras al hay como que está desfasado, ¿no? Bueno, pero yo lo pongo, usted me entiende, 6, 8 al capítulo 8, versículo 36. Esa es la lectura y ya se supone que la leímos. ¿Y de qué habla esto? Y esto es impresionante lo que vamos a tratar, amados hermanos. Así que no te pierdas de todo lo que vamos a hablar hoy, porque cómo inicia esta porción, me encanta, y le dijo el Eterno a Moshe. ¿Qué le dice Hashem a Moshe? Vamos a ver el primer versículo, porque esto es impresionante. Siempre digo impresionante, porque en realidad para mí todo es impresionante. ¿eh? Dice así el texto Zaf. Ahí empieza con el, con el texto Zaf et Harón. ¿Y qué significa? Bueno, pongo ahí la traducción. Ordena a Aarón, así le dice el Eterno Moshe. Ordena a Aarón y a sus hijos. Pone el. Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo. Este muchacho está en, en, otros, en otras cuestiones. Esta es la ley del holocausto. Esta es la la sotorah hola, La ley de la ofrenda hola. El holocausto que está sobre el altar. Fíjese la, la característica, porque te lo vamos a aplicar a nuestra vida. Toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar estará ardiendo en él. ¿Cuál es la característica de la ofrenda Allah que tenía que estar prendida toda la noche? Amados hermanos, necesitamos en la noche, que ahí viene el, el verbo Laila, jalaila, es decir, la noche, por eso decimos en la noche Laila Tov, que significa Buena Noche. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nadie, nadie puede recibir la luz, si no ha pasado por las tinieblas. Mucha gente le tiene miedo a las tinieblas, pero ¿qué crees? Que las tinieblas es como ese, ese gran, ¿cómo se puede decir? Eh, donde está resguardado todos los secretos. Así que, de alguna manera, mire lo que, le, lo, que, lo que estoy diciendo, que no es una barbaridad. Las tinieblas van a parir la luz. ¿En la creación que estaba primero, la luz o las tinieblas? ¿Tinieblas? Las tinieblas. Así que las tinieblas tienen resguardado muchos secretos. Así que la perspectiva de las tinieblas es dependiendo para quien lo mira. Hay personas que lo miran como algo terrible. Sin embargo, ¿por qué crees que cuando nosotros estudiamos códigos en la madrugada es completamente poderoso? Porque en la noche, la Laila resguarda secretos. ¿Y qué lo va a revelar? La luz. Así que si nosotros queremos ver luz, tenemos que pasar primero por tinieblas. Mire, ¿por qué el día inicia con la noche y no inicia con el día? ¿A qué horas inicia el día? En el ocaso. ¿Por qué no fue primero la, la luz y después las tinieblas? ¿se dan cuenta? porque las tinieblas están anunciando la luz ¿estás de acuerdo conmigo? este es el palacio del rey ya tienes el, el código las llaves, estás penetrando al palacio del rey es de noche y vas a buscar el tesoro que está ahí ¿qué tienes que hacer para encontrarlo? porque lo, va, lo está resguardando, tú no ves porque está a oscuras ¿qué necesitas hacer? prender la luz y la luz va a revelar lo que está en lo secreto en lo, en las tinieblas ¿estás de acuerdo conmigo? miren, en mi tiempo cuando yo estudiaba en mis años mozos yo estudié ciencias de la comunicación y me tocó todavía agarrar un aparatito así como cuadradito y tomábamos fotos y dentro de ese, de ese aparatito había un rollo de película, no le tenía que dar la luz en ese momento, porque si no, se echaba a perder. ¿Ibas a dónde? ¿A dónde ibas a revelarlo? Cuarto al cuarto oscuro. ¿Por qué no ibas a la luz? Porque las tinieblas van a contener los secretos que se han de revelar. Íbamos al cuarto oscuro, por ahí aprovechaba para darle un beso a mi esposa, era mi novia, ¿qué quieres que...? Un besito, y estaba así medio oscuro, estábamos todos ahí los estudiantes, y después empezábamos a echar los líquidos, y el agua, el agua que es la Torah también, y después empezaba a revelarse lo que habíamos tomado. Es impresionante, ya después lo sacudías y lo ibas colgando como en tendederos, ¿verdad? En pinzitas, y era hermoso porque tú tomabas la, la gráfica, pero no sabías... ¿Cómo, ¿Cómo iba a salir? No es como ahora, tú tomas y ya la vuelves a tomar en el momento que tú quieras. Así que, por eso es bien importante, amados hermanos, que te lo vamos a aplicar como las tinieblas, porque tiene que estar ardiendo toda esta ofrenda durante toda la noche. Y ahorita la vamos a entender. Bueno, seguimos. ¿Le parece interesante o no? Bueno, este verso contiene, fíjense, este verso contiene 23 palabras, puede usted contarla si quiere, mi esposa nunca confía en mí y empieza a contar, a ver si se equivoca, Bueno, tiene 20, yo ya la conté, cuéntela usted, 23 palabras, y 23 me da la alusión, cuando digo alusión, estamos ¿en qué nivel estamos de, de interpretación? cuando vamos a la gematría. ya se lo dije, estoy en la alusión, ¿eh? no, ¿qué ¿qué nivel? ¡No! fechad es literal! No, 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 no. ¡Remes! Remes lo, ok. 23 es en alusión a la palabra betof, que significa y bueno. Así que este verso tiene 23 palabras y se asemeja a la palabra y bueno y también a la palabra la vida, ajay, que vale 23. Así que desde ya... En este concepto que estamos viendo en lo literal, que dice, pues para mí aquí me interesa saber cosas del templo y de la vaca, si yo ni tengo vacas, si apenas si a perrito llego, y lógico, el perro ni lo voy a sacrificar, a mí que me interesa todo esto, a mí quiero que me den cosas profundas, porque eso ya es como para ese tiempo, esto ya no estamos a, ahorita para ver esto, no es tiene mucha profundidad. Así que lo que resguarda este primer versículo, o el verso 2, así en el Tanakh viene ¿eh? 23 palabras haciendo alusión que esto es bueno y que aquí, aquí vamos a encontrar la vida la vida ingrato usted de veras que yo creo que, es que predico aquí con mucha <ríe> ya me voy también contiene 78 letras ojo aquí si nosotros conectamos el número 78 y lo multiplicamos por 3 que es la gematría de 26, es decir, lo multiplico 26 por 3, me da igual a 78. Así que aquí, amados hermanos, tenemos algo importante, porque dentro de este primer verso, cuando dice, ordena a Arón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, el holocausto que está sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar estará ardiendo en él, contiene... El, ben, el nombre del bendito sea del Shenjame Forash multiplicado por tres. Así que ya desde ahí tenemos cosas interesantes. Amén. Bueno, yo quiero irme. Este ok. Bueno, seguimos, seguimos avanzando y le voy a ir contando paso a paso todo esto. Bueno, ¿qué significa SAF? SAF significa orden. Orden. Así que, ¿cuál es la orden? La orden es de quemar la ofrenda o la y tiene ciertas características que ahorita la voy a explicar. Bueno, ¿cuánto vale? SAF vale 96. 96, que esto ya lo enseñé el año pasado y acabo de enseñarlo también en la porción Tetzabé que también ahí Tetzabé contiene el Zab bueno Zab comparte la misma raíz de la palabra Mitzvah Mitzvah ¿qué es Mitzvah? Mandamiento. Un mandamiento pero el mandamiento no es mandamiento cuando yo me veo obligado a hacerlo ¿estás conmigo? la persona que está haciendo algo y está se siente obligada en hacerlo, ojo, sálgase de ahí. Por obligación. Por obligación, no lo haga, porque entonces no sabe lo que usted está haciendo. El mandamiento no es algo que se tenga que obligar. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué creen esto? ¿Eh? Sí, aparte que se vuelve carga. ¿Cuál es el, el, el argumento de que los misbot, que se tradujeron como mandamientos, están mal traducidos porque no son mandamientos el eterno no nos da mandamientos ¿por qué? instrucciones sí, lógico, son instrucciones, exactamente es la palabra correcta, pero ¿por qué? porque nos dio el libre albedrío uno decide si lo hace o no, o sea, si, si el eterno no está dando mandamientos, ¿dónde queda el libre albedrío? se ha equivocado esto y esto en realidad son instrucciones son códigos que si tú los llevas a cabo te producen vida así que esta misba en realidad es una instrucción ¿para qué? para adquirir algo para adquirir algo de tu vida una bendición algo que tú vas a necesitar no lo llevas a cabo no lo recibes simplemente ¿estamos aquí? bueno pero fíjate lo importante, que como la mitzvah nos conecta a Shem. Diga, diga conmigo, la mitzvah me conecta a Shem. Porque hay mucha gente que dice, yo lo hago, obligatoriamente lo hago, a lo mejor no me gusta, porque hay personas que dicen, a mí, no me, a mí me encanta comer el cerdo, pero no lo hago por amor. Así que te está gustando, entonces el cerdo, pero de todos modos, de alguna manera dices, pues me sacrifico. No, no, es algo voluntario y es un código que cuando tú no haces esto es para adquirir lo que está detrás del beneficio de esa mitzvah. Así que cuando, cuando yo hago mitzvah, en realidad hago conexión con el bendito sea. ¿Por qué? Mira, esto es importante. Mitzvah, a su vez, viene de la raíz primaria, sabda. ¿Y qué significa sabda? En arameo se traduce como unión y conexión. Así que cuando yo hago mitzvah, cuando yo escucho sab y, hago, y llevo a cabo la mitzvah, se, 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 se transforma en sabda Y sabdá significa unión y conexión con el bendito sea. Así que cuando obedezco algo o llevo a cabo esa instrucción, en realidad me estoy conectando con el bendito sea. Ese es el código poderoso que está detrás de cualquier mitzvah. Así que, por ejemplo, yo no como cerdo, porque ya no me gusta, lo, me, lo detesto, ¿sí? me hice parte, me hice una unidad con el bendito sea. ¿Me entiendes? Si el eterno detesta y lo, lo pone como un alimento inmundo, yo no lo como no por que sea religioso, porque me voy a condenar, no, simplemente porque como ya me uní al bendito sea, al Aleph, entonces también para mí me causa esa repulsión lo que es el cerdo lo que son los alimentos que son impuros habrá alguien que diga yo lo hago de forma religiosa ¿no? y me estoy sacrificando esa es, esa es la forma que a lo mejor tienes de interpretarlo pero cuando vemos que Mitzvah en realidad nos hacemos conexión con el bendito sea yo ya estoy prácticamente en esa unidad donde rechazo lo que el mismo padre rechazo ¿por qué? porque la gota ha regresado a su fuente original ¿Mm? ¿están conmigo? bueno ¿Seguimos o no seguimos? Bueno, vamos para allá. Zap que tiene la gametría de 96, como ya les dije, y eso ya se los puse en, el re, en un repaso, la palabra cerebro y corazón, que en hebreo es Amoaj Bealef, Amoach Bealef, que significa cerebro y corazón, me da el valor de 96. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos en Tazabé hace unas semanas pasadas? Así que, amados hermanos, se cree... Y se piensa que cuando nosotros unificamos el cerebro con el corazón, nos estamos poniendo en orden. ¿Por qué nos ponemos en orden? ¿Qué tenemos en el, en, en el cerebro? Bueno, algunos, algunos no tienen nada, ¿no? Pero ya pensando positivamente, ¿qué tenemos en el cerebro? Ne sí, tenemos neuronas pensamientos. Ahí entra el intelecto, la mente... El razonamiento, la Neshama, eh, acuérdense que la Neshama está en ese estado subconsciente. Ahora, ¿qué tenemos en el corazón? Las emociones, los sentimientos, lo que nos duele, lo que nos hiere, lo que nos puede llegar a matar. Eh, el pastor como que me saludó feo, me voy de la comunidad. Bueno, si te basta tan siquiera, despídete y, me, y dime por qué te fuiste, ¿no? Este, al menos dame la oportunidad. Pero mucha gente es muy emocional, se siente de todo, le pasa una mosca y pobre mosca. Este, pues ya, ya se, se enojó. Es una persona muy, ¿cómo se le conoce? Voluble. ¿Cuál ibas a decir? Bipolar que hace muchos entripados, ¿me entiendes? Eh, hablamos en Tetzabé del hígado, la, el, 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 ¿cómo se llama? El el servicio que tiene, o el rol que tiene el hígado en nosotros, ¿no? pero el corazón, ahí está el pensamiento que representa Java y cuando la persona solamente se mueve por emociones, una persona que se va a perder fácilmente. Cuando unifico mis emociones, el nivel Rúa con el nivel Neshama, estoy poniéndome en orden, porque entonces estoy buscando una armonía, que no solamente voy a realizar cosas intelectuales a través de mi intelecto y de mi racionamiento, sino que sabemos que hay algo subjetivo, que es la fe y que es la intuición, y estoy dándole también albergue a mi corazón, lo estoy unificando. También si yo me voy con el corazón, únicamente, ¿qué es lo que está pasando? Que solamente voy a hacer eh, berrinches espirituales y no voy a usar la lógica. No sé si me explico. O sea que, si me voy solamente al cerebro, 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 estoy yéndome a la lógica y pierdo la supralógica. Pero si me voy al corazón, estoy solamente con la emoción en la emoción y eso me hace daño. Entonces, cuando yo nivelo esto y lo junto, amados hermanos, viene el equilibrio y entonces se produce el orden en mi vida ¿por qué? porque llego a la madurez espiritual porque ahora soy maduro, porque puedo entender a la persona que a lo mejor me ofendió sin querer y me estoy poniendo en un nivel superior ¿me entiendes? y entonces soy de la manera, eh, ¿cómo se puede decir? tengo madurez cuando hago eso Amados hermanos, estoy llevando a cabo el ZAP, el orden. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, acá tenemos cerebro, tenemos corazón y tenemos la unidad de esta hermoso, her, her, hermoso este hermoso, hermoso diseños que el Eterno imprimió dentro de nosotros. Que cada, es impresionante que cada órgano sea un diseño del bendito sea para traer a cabo una función, no solamente fisiológica, sino espiritual. ¿No le parece impresionante que el autor más grande, amados hermanos, si nosotros entendiéramos, alguien me preguntaba qué era el, el, el microcosmos, si nosotros entendiéramos todo lo que está dentro de nosotros, toda la maquinaria perfecta que conecta con todas nuestras neuronas y que le da órdenes del pensamiento a todo nuestro cuerpo y todo esa, ese infinito, ese mundo infinito que está dentro de nosotros, nos admiraríamos de todo lo que está ahí. Así que, amados hermanos, esto... Que está vibrando en nosotros tiene una función no solamente fisiológica sino para entender el carácter de bendito sea de nosotros. Amados hermanos, ¿cómo es posible que un, un semen microcóspico, microcóspico, cómo micro chiquitito, okay, micro microscópico, ok, chiquitito es una semillita contenga todo esto que tenemos dentro de nosotros y quién lo da? la da el Hashem vía quién vía el hombre ojo aquí otro secreto ¿les hablo de secretos o no? el hombre se hace socio de Hashem en la creación somos socios el varón y la mujer el mayor mérito de la mujer me voy a pasar aquí porque eso es impresionante la mujer es el útero que recibe la semilla útero en hebreo, esto es impresionante, se dice regen. Y ese regen capta lo que viene del bendito sea a través de la semilla que deposita en el hombre y se produce ragen, misericordia. ¿Quieres conocer la misericordia de Hashem? No existe otra gráfica tan poderosa que nos manifieste la misericordia de Hashem que la madre conteniendo la semilla que va a producir que está produciendo vida no hay, los varones no podemos entender, nunca ni por acá nos va a pasar entender todo esto ¿Por qué crees que la madre nunca de, deja de ser madre mi mamá que tiene 25 años ¿cuántos años tienes mamá? 75 nunca deja de ser madre y nunca va a dejar de ser, nunca me, de, me, me pasa de sus pensamientos, te lo aseguro, está orando por mí siempre. Así que imagínate esto, porque no hay gran misericordia que una mujer conteniendo la vida que viene del bendito sea. Y en ese trayecto al hombre lo hace socio de, crea, de, de hacer la creación, pero a la mujer le otorga el beneficio de su mérito mayor que es la misericordia. Impresionante. Ahora nosotros con el eterno, el varón con el eterno se vuelve un socio, podemos crear almas, la mujer recibe una semilla que es un alma, pero podemos crear, ojo varones, ojo, podemos crear ángeles, y mucha gente va a decir, está, está loco, mi si esposo no crea ni, solamente le salen víboras, escorpiones y serpientes, que le van a salir ángeles, bueno, eso es un código que después se los voy a enseñar cómo creamos malajín. La CAF, les adelanto tantito, que no tiene nada que ver con el tema, pero porque la gente lo está pidiendo ya. La CAF es así, como una C al revés. CAF. Ajá, que es una mano abierta. Y después, la CUF, que es muy parecida, es una CAF con una BAF. ¿Sí? Ojo aquí. La CAF hace, es en alusión a la, a la boca. Es como una boca. ¿Y qué sale de la boca? La lengua, que es la VAP. Miren, yo sé que están maduros, pero el sexo es un tabú y, y lo hemos ensuciado desgraciadamente por la cochinamente. Pero... ¿Cuándo somos socios el hombre con Hashem? Cuando la semilla, semilla? Cuando la semilla entra, es en la relación sexual. Pero también somos socios cuando hablamos. Nosotros podemos crear ángeles. ¿Qué es un ángel? ¿En hebreo qué? ¿Cómo se dice ángel? Malach. ¿Qué significa malaj? Mensajero. Podemos crear mensajeros con nuestra boca para cambiar nuestra atmósfera. La persona cuando está enferma, en lugar de decir yo soy sano, dice, yo me voy a morir. Y ya no estás creando ángel, estás creando demonios. Pero cuando la persona dice estoy, estoy enfermo, pero yo estoy sana. Por eso dice la Torah que digamos las cosas que al revés. O sea, que no nos fijemos en nuestros ojos físicos, sino en los espirituales. Diga el pobre. Diga el pobre. Diga el débil, creamos ángeles. Amén. Y en eso somos socios con el bendito sea. Amén. Y cuando lo tenemos en hebreo, amados, creamos poderosas vibraciones que producen creación. Amén. En la lengua está el poder de la... De la, vida y de la muerte. ¿Qué hablamos? ¿sabían esto los hombres que somos hoy con la She? pero no hay más grande mérito que la mujer compartiendo la misericordia del bendito sea y que eso el hombre no lo puede entender a eso se le conoce como el sinsum sinsum, la retracción del bendito sea para que fuéramos nosotros posibles es la madre entiende esto, mire, mire, mire esto que es poderoso la gracia del bendito sea es la madre que está pariendo y que junto a ella hay otra madre que está pariendo y que la que está junto paren al mismo momento, pero la que está junto se le muere el bebé. Y la madre que dio a luz y está el niño hermoso y sano, le dicen, "Entréguele mi niño a la mujer que perdió su bebé." Y la mujer Corta ese vínculo lleno de amor, no puede, pero por amor le entrega ese bebé a la madre para que no sufra. ¿Quién puede entender esa misericordia? Nadie lo puede entender. Así la misericordia de Hashem. Eso se le conoce como el sinsum. ¿Cómo fue posible la creación? Para, te, para que esto fuera posible, tendría que haber espacio y tiempo. Hashem lo cubre todo, el infinito lo cubre todo. El hizo, lo cubre todo. ¿Qué hizo? Que se extrajo a sí mismo para que hubiera espacio y tiempo y fuera creado su hijo, la humanidad, el ser humano. Es la madre dando a su propio hijo. ¿Qué, ¡Híjole! ¡Qué misericordia tan grande! Y eso lo tiene la naturaleza de la mujer porque ella es... La vasija que recibe, ese útero que se convierte en misericordia. ¿No le parece impresionante? Así que el Eterno quiso que todo esto lo recibiéramos, eso es impresionante. Bueno, seguimos, porque esta que es algo que es breve, pues ya me estoy yendo muy Bueno, ok, así que si a 96 que vale la palabra SAF, orden, le sumo 515. 515 es el valor gemátrico de la palabra tefila. ¿Qué es tefilá? Oración o plegaria. Cuando sumo 115, 515, perdón, más 96, me da igual al 611. ¿El 611 qué es? ¿Te acuerdas? Aquí en México, ¿para qué es 611? Y en Estados Unidos, llamada de emergencia. SOS, 600, ¿no? ¿Es 911? Ah, bueno. Me equivoqué. Pero 611 hace alusión a la gematría de la palabra Torah. ¿Cuánto vale Torah? 611. Así que amados, cuando Asaf, cuando yo obedezco Zaf, me apego al bendito sea, adquiero vida, uno el cerebro y el corazón, y a esto le sumo mi oración, entonces estoy dentro de las instrucciones del bendito sea Torah, ¿estás de acuerdo conmigo? Torah 611, ahora le quito 96 me da igual a 515 y también 515 es la gematría de Ish Zadik ¿qué es Ish Zadik? hombre justo ¿te das cuenta que todos son códigos que no terminan? ¿Qué pasa cuando una persona le dice, ah, pues tengo que hacerlo, pues ya que ah, ni, ni me gusta el Shabbat, pero pues tengo que hacerlo por mi esposa, porque si no me deja. Y ahí viene todo el esposo regañado ahí. ¿No? ¿Cómo, eh, ¿Usted cree que si el esposo está en desacuerdo y lo hace solamente por agradar a la mujer, ¿usted cree que van a recibir la bendición? ¿Por dónde primero llega la bendición? ¿Eh? ¿Por el hombre? Porque el hombre representa la, el que da. Y la mujer es la que recibe. Así que lo que primero que entra es la cabeza, que es el varón. Pero si el varón viene con cara de fucha, tengo que borrar Es que ya me dijo que si no me deja. ¿No? Ya tengo que venir. Ahí se está perdiendo todo lo que le estoy mostrando en esta dimensión. Es poderoso. Y pasa lo mismo también con la mujer, ¿no? Sí, porque entonces la mujer va a albergar la, la semilla. El hombre tiene muchas ganas de de, guardar Shabbat, de llevar a cabo el, los misbot pero la mujer dice, ay este ya me chocó ¿qué va a albergar entonces? ¿quién va a albergar la semilla que está bajando el varón? ¿te das cuenta? así que cuando nosotros estamos en, com en común ¿acuerdo? se une la semilla con la vasija, con el útero amados hermanos, estamos creando vida si no hay eso, no hay vida en el hogar no hay vida en nuestra familia porque creemos que todo esto es religioso y que a mí no me gusta la religión y yo estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me gusta la religión, pero cuando lo hacemos esto, con esta conciencia de por qué lo estamos haciendo, estamos avanzando. ¿Te das cuenta? Dígame. Yo recibo esta bendición. Yo recibo esta, esta gran bendición que el Eterno me está dando a través del Zab. Así que, Dile, dile al de Junte, ponte Zav. Ponte en orden. Dile, ahora regresa de la dile, tú las traes. Bueno, vamos ya a, a dar, a cerrar esto y vamos a, a, a hablar un poquito de, de esta cuestión del Mizviag. Del Mizviag, del altar de bronce donde se presentaba este esta vaca. Esta ofrenda, hola, que se tenía que quemar toda, que es impresionante. Y con esto voy a acabar. Miren, esto es bien importante. Ah, bueno, fíjense, SAF, el término es el término más imperativo que en otras bisbot, que en otras instrucciones o mandamientos. ¿Por qué SAF es un término imperativo? ¿Qué es un término imperativo? Una orden. Una orden, es decir, hazlo. Dice, de que hagan los holocaustos con presteza, es decir, rápido, a pesar de tratarse de sacrificios, de Corbanot, en los cuales los cuanín no tenían el beneficio de comer parte de ellas. Esta ofrenda, los cuanín, que en, en, en ciertas ofrendas, es una parte para el que lleva ofrenda de paz, una parte es el que se le queda para el que lleva la ofrenda y otras para los Juanín. En esta es exclusivamente toda para Shem. Acuérdense que la ofrenda, lo que es sangre, que es el rigor, la geburá, el din, el juicio, cuando se quema la vaca, el humo que sale es blanco. Entonces el, el, el juicio, el rigor, el din, se convierte en... En bondad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Fíjese, se debería de poner los leños suficientes por la mañana para que durasen todo el día y toda la noche hasta la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque esto no se debería de apagar. Entonces, ahí estaba el fuego alumbrando y no tendría que apagarse. Bueno... El fuego debería de estar todo todo sobre el altar y no afuera. Ahorita te voy a explicar por qué tiene que ver con nosotros. La ceniza del altar debía de retirarse todas las mañanas, pero la que estaba junto al altar solo cuando se acumulaba. Son eh, directrices que así se tenía que llevar en el Mizcam. Bueno, ahora miren a manos, presten atención. ¿Cuántos cuernos está viendo ahí? Cuatro cuernos. Y cuatro cuernos, amados hermanos, hace alusión a cuatro diferentes emanaciones. Y bueno, ahí estás viendo a alguien que está quemándose. Ahí me, me falló mi power, pero era el final. Bueno, tenemos Jotma. El primer cuerno, ¿qué significa Jotma? ¿Eh? Sabiduría. La sabiduría. Después tenemos el otro cuerno que representa la vina, que es la inteligencia. Después tenemos el, otro, el siguiente cuerno que representa Seirampin, el rostro pequeño que comprende todas las emanaciones emocionales, desde el Gesed hasta Yesod. Y por último, tenemos a Malhut, ¿hay cuatro cuernos ahí? Malhut, que se traduce como reino. Y, el, y este reino está representado en la manifestación material, el cuerpo. Ahora, Viendo todo esto que te estoy enseñando, ¿qué es lo que se quemaba prácticamente? Si el animal que se quema representa, amados hermanos, el estatus del nefesh, que es el estado animal del hombre, es lo que se quemaba y tenía que arder toda la noche. Es decir, que no solamente, amados hermanos, se quema el estatus animal, sino que delante de Hashem ponemos todo, todo lo que somos nosotros, toda nuestra, nuestra alma integrada en el bendito sea, tiene que estar iluminando por siempre, no solamente en el día, sino también en la mañana. Cuando yo hago esto, todas mis emociones, toda mi parte intelectual, toda mi intuición, todo mi cuerpo está integrado para entregárselo completamente al bendito sea como una ofrenda de olor fragante. Mi vida o nuestra vida tiene que estar catalogada, no solamente cuando venimos en Shabbat y nos presentamos delante de él, sino que los 7.24 y 24.7, ¿verdad? 24 horas de los 7 días de la semana, tienen que estar íntegra, para el bendito sea tiene que estar alumbrando completamente yo soy mi propio Cohen que ministra la presencia del bendito sea está muy bien que nosotros pidamos oración también, eso es muy bueno porque dice que si alguien está enfermo dice la de allá que llame a los ancianos ¿no? de la comunidad y que orando y ungiéndole ¿Verdad? Si tuvieran inclusive falta de perdón, sus pecados serán perdonados. Porque la oración del justo puede mucho. Pero nosotros somos personalmente el cohen de nuestro propio Mishkan. Así que, no solamente es levantar Mishkan, sino saber para qué se levanta Mishkan. ¿Cómo pongo la grosura del holocausto haciendo Zaf, ordenando mi vida? uniéndome con el bendito sea y cuando eso sucede amados hermanos todo lo que yo hago en la vida no solamente en la boda en mi servicio a Hashem sino en mi vida eh, secular todo está subiendo a la presencia bendita como un olor fragante yo me convierto en un perfume agradable delante de la presencia de Hashem. Y todo lo que usted piensa antes de pedirlo, el Eterno se lo da. Hay personas que han llegado a esta manifestación. Está en tu mente y, y aparece la oportunidad de que lo puedas adquirir, sencillamente. ¿Por qué? Porque todo tus actos están siendo agradables para el bendito sea. Y aquí no tiene que ver nada, absolutamente nada, con lo religioso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que, amados hermanos, esto es poderoso, porque cuando, ¿qué es lo que está encendiéndose ahí? El fuego representa lo espiritual. Acuérdense que fuego tiene que ver con lo espiritual. El, el fuego puede ser apagado por el agua, pero el fuego puede consumir, evaporar el agua. Y aquí, amados hermanos, hay algo poderoso porque ¿dónde estaba este misbiaj? ¿En la parte interior o en la parte posterior? El misbiaj, donde se quemaba la ofrenda. Estaba en la parte exterior. ¿Qué encontramos allá afuera? Miren lo que estamos viendo ahí. El aire, el aire hace posible que trabaje juntamente el fuego y el agua. Por ejemplo, usted pone en una olla agua y le prende fuego, ¿qué es lo que va a sacar? Burbujitas. Eso es aire y se pueden llevar el fuego y el agua. Así que amamos hermanos, aquí hay un gran, 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 gran de poder de manifestación porque el Eterno que representa este abir Viene a equilibrar toda la manifestación de estos tres elementos que tenemos en la manifestación Malhut. ¿Qué tenemos? Fuego. Aire. Agua. ¿Y cuál es el cuarto elemento? La tierra. La tierra, la tierra se produce en esta manifestación. Así que, amados hermanos, el Keter es la, lo que está uniendo toda esta maravillosa integración del bendito sea. Bueno. A ver, quiero quiero darte aquí algo más antes de irme. Ok, acuérdate que este mundo, ¿cómo lo percibimos? Este mundo de malkut ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo, ¿Cómo el hombre lo percibe? A ver, le voy a cantar lo del cepillín. <risa> Tenemos el olfato. ¿Qué más? ¿Eh? Los senti a través de los cinco sentidos bueno, me contaron que había un payaso que se llamaba Cepillín yo soy de Chabelo para acá no, ya me quemé fíjense, pero, ojo aquí nosotros pensamos que todo este contacto con el universo o con la materia lo tenemos a través de los cinco sentidos, pero existe un sexto órgano sensorial y esto es lo que llamamos la vasija ¿qué es la vasija? el alma en la vasija ¿cómo creo vasija? cuando uno los tres poderes del templo cuando uno los tres poderes del Mishkan ¿cuáles son esos tres poderes? Cohen ¿quién administraba el Mishkan? Levín, Levitas y Israel Israel cuando junto Caf, lamet Yud me da la palabra Kli, uniendo los tres poderes, nuevamente Cohen, Levin, Israel se crea el Kli, la vasija. La vasija es el alma que está viviendo en un cuerpo. Ojo aquí, el primer poder que es el Cohen tiene que ver con la columna derecha. ¿Qué es la columna derecha? La bondad. Levin tiene que ver con la columna izquierda. ¿Qué representa la columna izquierda? El din, el juicio. Y lo que viene a equilibrar es Israel, la columna central. ¿Y qué es Israel? Un estado de conciencia. ¿Cómo me convierto en Israel? A través de despertar la conciencia, dejar la dualidad y transformarme en la unidad, en el, en, la, en la materia del Ejad, en la, en la dimensión del Ejad, de la unidad del Aleph. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que esto es bien importante. Ve tomando esto. Ya antes de irme. Ok, antes de irme quiero también enseñarte algo. Miren. Que hace hace un año se los entregué que esto que el sap tiene que ver también con el dinero cuando nosotros amados por ejemplo dice Rabí Shimon que la Torah debe acelerarse más todavía cuando hay carencia de bolsillo es decir cuando no hay dinero el sap tiene que acelerarse qué quiere decir esto que perdemos el tiempo diciendo que vamos a hacer algo que nunca hacemos. Es decir, no ejecutamos rápidamente nuestros pensamientos y esto repercute en nuestros bolsillos. Así que, amado, el SAP tiene que hacerse de una forma voluntaria, pero agradable también. Y de forma rápida. No que digas, lo voy a pensar y después lo hago. Así que, amados, es lo que quería entregarles el día de hoy y Baruch Hashem por todos los que siguen con nosotros, denle un fuerte aplauso al Eterno.